0: Em meio à pandemia, a realização de procedimentos eletivos foi proibida, isso de acordo com os decretos municipais e estaduais, ou seja, apenas cirurgias em caráter de urgência e emergência poderiam ser realizadas. Pelo menos um milhão de cirurgias eletivas, que são as não urgentes pelo SUS, foram suspensas só em 2020, o que levou a uma queda de aproximadamente... 60% dos procedimentos cirúrgicos. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o mestre do Capítulo Bahia, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o médico cirurgião Luiz Viana, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Luiz.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí da Tarde FM. É um prazer poder participar do programa
0: de vocês. Muito obrigado, prazer todo nosso também. Doutor Luiz, primeiro para ficar bem claro, eu lembro que no começo do ano as cirurgias eletivas elas foram suspensas de novo, apenas as de emergência podiam ser realizadas, especialmente na rede pública. Essa medida continua em vigor, inclusive em hospitais particulares, ou já foram retomadas as cirurgias eletivas?
1: Então, a gente está conseguindo é, retomar né, de forma acanhada Nós estamos conseguindo retomar é, alguns procedimentos. É lógico que priorizando aquelas cirurgias que, por algum motivo, não podem ser adiadas. Não só as de emergência, né, é, que é muito claro né, a, a, o prejuízo em adiar essas cirurgias, mas a gente está conseguindo retomar algumas cirurgias chamadas eletivas. Né, que, que são cirurgias que não tem nem urgência, nem emergência. Só que nós estamos priorizando aquelas, aquelas patologias que precisam ser operadas com brevidade, né, principalmente câncer. Né, o paciente com câncer ele não pode é, aguardar muito tempo. Mas, mesmo assim, a gente ainda está numa recuperação, digamos assim, bem lenta. Né, o próprio paciente ele tem receio de de da pandemia de, né, de ir para o hospital inclusive isso está prejudicando o próprio paciente né tem, tendo algumas doenças que elas agravam com o tempo e o paciente com esse receio termina nos procurando em uma fase mais adiantada da doença então assim existem algumas restrições ainda né é, tem assim, existe como todo mundo está acompanhando ameaças de uma possível terceira onda então todos estamos preocupados com isso, mas estamos conseguindo nos recuperar, né, de uma maneira, como eu falei, um pouco mais lenta, mas eu acredito que é, se a situação estabilizar ou melhorar, em breve nós conseguiremos recuperar essa, essa assistência, né, que perdemos aí durante esses dois anos.
0: É, ainda existem algumas condicionantes, não é, se o cenário melhorar, se houver um Digamos, uma, uma retomada também acelerada desses, dessas cirurgias que não foram realizadas. Qual é a avaliação que o senhor faz do impacto da não realização dessas cirurgias eletivas? A gente tem esse dado aí do SUS, um milhão de cirurgias eletivas que não foram realizadas o ano passado. O impacto dessa situação sobre o sistema que já está comprometido com a pandemia, ou seja, pode causar uma sobrecarga no sistema?
1: Isso, exatamente, é um fato que nos preocupa bastante, porque é, são patologias que precisam de uma intervenção cirúrgica. Né? Não estou falando de doenças clínicas que você pode manter o tratamento mesmo durante a pandemia, até numa forma que está sendo muito utilizada aí como telemedicina, né? consulta online. É, o procedimento cirúrgico não, a gente precisa, o paciente precisa da intervenção. Então, em algum momento, é, esses pacientes vão precisar ser operados. E o, e o receio de, de toda a comunidade médica, principalmente dos cirurgiões, é exatamente isso. É né? uma sobrecarga do sistema. É, em algum momento, esses pacientes vão procurar a rede, principalmente a rede pública. Eu acho que está sendo mais prejudicado, até pela demanda né, que existe na, 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 no sistema público, que é muito maior. É, esses pacientes, em algum momento, eles vão procurar os hospitais e nós vamos precisar tratar. O é, é exatamente isso. Provavelmente, né, se não for se, se esse retorno não for muito bem escalonado, a estratégia de, 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 de da assistência não for bem definida pode haver uma sobrecarga. E quando eu falo sobrecarga não é só a a procura em relação às filas, né, sobrecarga principalmente pela carência dos insumos, medicamentos que estão sendo utilizados agora. Né? Lembrando que, para a gente operar, precisa anestesiar o paciente. E as drogas utilizadas na anestesia, muitas delas são utilizadas agora nos pacientes, é, com, principalmente com a forma grave da Covid, que estão em UTI, que estão em sedativos, bloqueadores neuromusculares. E essas, e essas medicações estão em falta no mercado. Agora está conseguindo regularizar, mas a gente teve um período muito crítico aí e é, vamos precisar dessas medicações para talvez uma interseção aí. Ainda com a pandemia e o, e o ritmo crescente das cirurgias, pode ser que tenha uma sobrecarga maior é, novamente no sistema.
2: Entre as cirurgias que estão suspensas, também estão as intervenções plásticas ou elas estão acontecendo normalmente, cirurgias plásticas nesse período?
1: Olha, as cirurgias plásticas são consideradas eletivas, né? Como eu falei, elas, elas entram no, na naquele grupo de cirurgias que podem ser postergadas. É lógico que existem algumas cirurgias plásticas que é, é, talvez tenham tem uma ideia equivocada, que toda cirurgia plástica é estética, mas existem algumas cirurgias plásticas que são funcionais, né, que tratam doenças também. Então, eu acredito que boa parte das cirurgias plásticas, assim como as, as cirurgias que não são estéticas também, eletivas, estão sendo adiadas, mas não 100% das cirurgias. A gente não tem como, como parar todo o sistema, porque tem pacientes que já tem uma programação... É, que aceitam a fazer a intervenção. Por exemplo, a gente tem pacientes vítimas de queimaduras e precisam né, de, de, de um segmento, é, principalmente da cirurgia plástica, esses pacientes estão sendo, sendo operados. Né? Ele, a, a, como a cirurgia plástica, como qualquer outra especialidade, está sofrendo com a pandemia, lógico, por conta da, da, não, da... A gente passou um período aí que não tinha que é, Estava faltando sala de cirurgia porque estava sendo utilizado para para absorver a demanda dos pacientes Covid, né? Então, todas as especialidades estão sofrendo. A cirurgia plástica, com certeza, é uma delas também.
2: É, com relação a essa questão das salas de cirurgia, elas são salas que, teoricamente, poderiam funcionar como UTIs. E durante uma alta demanda da segunda onda, houve, inclusive, a transformação dessas salas de cirurgias em redes hospitalares em salas de UTI. Isso já passou a ser revertido? Já existem salas de cirurgia para o funcionamento dessas, dessas especialidades, ainda que não sejam para cirurgias eletivas?
1: Não, eu acho que em relação ao que, ao que nós passamos, é, a situação já está melhor, né? A gente teve um período, como eu falei, um período crítico aí em que alguns centros cirúrgicos, inclusive de hospitais privados, é, precisaram ser, é, não desativados, mas transformados em, em unidades para atender pacientes com covid. É, a, a gente está retornando, eu falei de forma lenta, ao habitual, ao movimento habitual. Os centros cirúrgicos já estão sendo liberados, mas é, sempre ficam de stand-by. Então, é uma, é uma das ferramentas utilizadas pelos hospitais para evitar um, um, um colapso do, da unidade hospitalar, é transformar eventuais unidades que não são de internação em unidade de internação. Então, temos hospitais que, que transformaram o setor de endoscopia para atender paciente Covid, centro cirúrgico, enfermarias transformadas em UTIs. É, então assim, são, são ferramentas para evitar o colapso, né? pode ser que, que haja necessidade de utilização de centro cirúrgico, pode, depende da evolução. Eu acho que, que, o que o que nos resta agora é manter o trabalho, manter a assistência e esperar que essa, que essa, essa curva agora continue na decrescente. É, não tem como a gente prever, infelizmente, a Covid é uma, é uma doença que tem muito mais dúvida, muito mais incerteza do que certeza. E esperamos que as estratégias da, da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal né, sejam assertivas para que a gente mantenha essa curva decrescente e consiga voltar à normalidade.
0: Doutor Luiz Viana, a gente está conversando aqui com o médico cirurgião Luiz Viana, que é mestre do Capítulo Bahia, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Como é que o senhor avalia a formação de novos cirurgiões, novos médicos cirurgiões, nesse cenário de suspensão de cirurgias eletivas, ou pelo menos de grande parte das cirurgias eletivas? Porque eu fico imaginando... É, é, médicos residentes ou aqueles que estão ainda em processo de formação, eles precisam das cirurgias para a, a, a capacitação deles nessa área. O fato de não estar havendo tantas cirurgias assim, isso pode estar prejudicando a formação de novos cirurgiões também, doutor Luiz? Com certeza,
1: com certeza. Isso é um ponto fundamental, né? é importantíssimo se tocar nesse assunto. Inclusive, eu escrevi recentemente sobre isso, que é um dos, é, dos malefícios, um dos tantos malefícios que a pandemia vai, vai estar nos trazendo, né, que provavelmente a gente vai sentir daqui a um tempo, é esse impacto na formação dos profissionais. Né? Então, quando a saúde para, a saúde, lógico, ela tem que ser assistencialista, a, o objetivo principal... É, da, dos, das instituições de saúde é fornecer assistência ao paciente que precisa, mas a gente tem que lembrar que tem outros objetivos, tem outras funções também. E uma delas é a formação dos futuros profissionais. Né? E um dos grandes prejudicados com essa situação, aí eu falo é, especificamente da cirurgia, né? que como mexe do capítulo da Bahia do Colégio de Cirurgiões, é, a gente está comprometendo toda uma, uma geração. Né? São dois anos já de pandemia que o movimento não é o habitual, né? o movimento cirúrgico não é o habitual. E a gente tem que lembrar que boa parte das residências é, de, de cirurgia duram dois a três anos. Doutor Luiz, que...
0: Luiz, a gente poderia arriscar o cenário de que com o fim da pandemia pandemia e a consequente sobrecarga no sistema de saúde, isso deve também eh, se agravar mais ainda com falta de cirurgiões? Existe essa perspectiva de déficit de médicos e cirurgiões no mercado pelos próximos anos?
1: Déficit eu não acredito, porque ah, as residências continuam absorvendo os residentes. né Eu acredito que a gente precisa é, repensar a estratégia de formação, ou seja, pode ocorrer, sim, uma má formação dos cirurgiões que precisarão ser complementadas. Né? Daí, como se, é como se é, o estudante tivesse um ano que não foi o, o rendimento esperado, ele tem que repetir o ano. Eu acredito que a gente vai ter que intensificar a formação dos cirurgiões ou com cursos ou com, ou, ou com um ano extra de residência. Mas eu, o, o cirurgião residente ele precisa de um movimento mínimo para que a gente consiga formar ele com segurança. Então, eu acredito que a gente vai precisar, sim de alguma forma, repensar a, forma, a formação desses cirurgiões que sofreram com, com a pandemia, né? com, com a diminuição do movimento cirúrgico.
2: Dr. Luiz, quando a pandemia tiver um processo de arrefecimento e as cirurgias voltarem a funcionar, a ocorrer normalmente Ou pelo menos próximo à normalidade Quais são os cuidados Que os pacientes precisam ter Quais são as preocupações Que os pacientes precisam ter Para serem submetidos A esse procedimento
1: Então Principalmente é, as, a, as preocupações são as mesmas De hoje né é, a gente vai precisar testar os pacientes, é, lógico que, que existe a possibilidade, mesmo atualmente, é, da gente estar tá submetendo o paciente oligosintomático, ou seja, com poucos sintomas, mas infectado pela doença, submetendo a cirurgia. Isso é que a gente está tentando reduzir o, o risco ao mínimo, né? Como, como é que a gente faz isso? Testando os pacientes. Né? Outra possibilidade que estava discutindo, inclusive, recentemente com a Sociedade de Anestesia é que a gente também vai submeter pacientes a procedimentos cirúrgicos, pacientes que tiveram Covid. Esses pacientes eles precisam de uma reabilitação, eles têm disfunção de alguns órgãos, como disfunção renal, disfunção cardiovascular, disfunção principalmente disfunção respiratória. Então a gente vai precisar tomar um certo cuidado no preparo desses pacientes e é fundamental para que o sucesso do tratamento deles haja um acompanhamento muito rigoroso, tanto do cirurgião, que é o médico assistente, como do anestesista, né? que apesar de ter a consulta pré-anestésica, o contato maior do paciente é com o cirurgião. Então, a equipe tem que estar preocupada com, com a, a situação desse paciente para evitar que procedimentos tenham resultado ruim. Né? Pacientes que tiveram Covid, eles têm que ser muito bem acompanhado e, e, e ter o seu procedimento muito bem indicado.
0: Doutor Luiz, a gente sabe que os médicos têm sido verdadeiros heróis nessa luta contra a pandemia, uma categoria profissional que arrisca a própria vida para salvar a vida de pessoas. Digno dos nossos aplausos, como é que o senhor tem avaliado essa experiência no contato com colegas também, enfim, uma experiência que imagino esteja sendo inédita na vida de, de todos os médicos brasileiros. A gente não tem né, notícia de uma pandemia num, num, num tempo recente aqui no Brasil, a não ser essa que nos afeta. Como é que tem sido essa experiência para o senhor, o aprendizado? Enfim, relata um pouco para a gente dessa, dessa vivência em plena pandemia.
1: Eu acho que é importantíssima essa sua colocação, né? porque... É, eu costumo dizer, eu participei é, do, do, da gestão, né, da, da direção do hospital de campanha aqui da prefeitura e eu sempre dizia a todos os profissionais que, que estavam lá com a gente que é uma oportunidade única, todo mundo está tendo. Né? Assim, é, é a primeira vez que a gente tem uma, uma situação, apesar de ser uma situação crítica, ser uma situação que ninguém queria estar passando, mas é uma experiência que, que nós estamos adquirindo, né? a primeira vez que, que eu trabalhei em um hospital de campanha, e acredito que pela a primeira vez de, de muita gente, exceto os militares que já participaram disso. Então, é, eu, eu parabenizo, né? aproveito aqui para parabenizar, para deixar aqui meu respeito a todos os profissionais, não só os médicos, mas todos os profissionais envolvidos na, na assistência a Covid, porque realmente é um esforço hercúleo de pessoas que estão que dedicando a, a, a né, boa parte do tempo são plantões é, bem complicados que, que às vezes você sai tá estafado o um estresse não só físico mas o um estresse emocional grande e é, eu acredito que é uma experiência ímpar para todos nós que participamos disso aí e vamos participar ainda, infelizmente, por algum período, porque a gente ainda está em uma, em uma fase, digamos, de platô da doença, né? A gente está vendo alguns estados ainda com a taxa de ocupação alta, mas é, eu acho que de... De tudo a gente tem que tirar o que, o que há de melhor. Né? Então essa experiência aí, assim como infelizmente houveram muitas perdas, tivemos muitas vidas salvas e é isso que retribui o esforço que a gente está fazendo. Né? Eu acho que é importantíssimo para essa geração também. Esse legado da, da assistência que a gente conseguiu dar a essas famílias e a esses pacientes.
0: É, imagino o aprendizado, deve, ter, deve estar sendo de fato enorme Muito obrigado e receba também o nosso abraço Aliás, todos os profissionais da saúde que recebam o nosso abraço O nosso muito obrigado e um em especial ao senhor doutor Luiz Viana Que é mestre do Capítulo Bahia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Médico Cirurgião Luiz Viana, muito obrigado pela sua disponibilidade Pela atenção dada aos nossos ouvintes Um bom dia e até uma próxima, doutor Luiz
1: Bom dia, Jéfica, bom dia, Fernando, e que eu agradeço a vocês pelo convite e me coloco à disposição se houver mais alguma dúvida. Um grande abraço a todos.